I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till fotboll och damsamhälle. Ja, nu är vi tillbaka på kanalplan, Sofie. Ja. Idag sitter vi inte hemma hos Per och inte hemma hos mig. Utan vi sitter i en väldigt fotbollsaktig miljö, måste jag säga. Ja, det är ett omklädningsrum fullt med smutsiga träningskläder. Och ett ljus som är släckt, för att det låter som Så vi tar hänsyn till våra lyssnare så har vi släckt ner helt mörkt. Snart ska vår gäst komma in. Och det kanske passar ändå veckas tema. Och det luktar skit här inne. Det luktar fotboll. Det luktar svett och unket. Ja. Men det är, så, det är sport, det är ju svett och unket ganska ofta. Så att det, jag tycker att den här dörren adderar väldigt mycket till känslan eh, kring ämnet fotboll. Ja. Som ändå är eh, det mest centrala i den här podden. Det är det. Men eh, vi har sagt att vi också använder fotbollen för att beskriva eh, samhället i ett mikroformat. Alltså det som händer i fotbollen skulle kunna hända i samhället. Och det tycker jag vi absolut gör med det här temat. Vi har försökt, det är, jag var inne på det förra veckan, det är allra högsta grad aktuellt med Pontus Segerströms som dog i cancer, Brommapojkarnas lagkapten. Mm. Det pratas mycket om, om, om cancer, det pratas mycket om, om sjukdomar och hur många klubbar gör fina initiativ för att hantera det här. Mm. Vi har pratat om det här tidigare, vi har haft det våra temat, men det känns viktigt att få in en person som har också fått cancer, en spelare. Matilda som kommer att vara dagens gäst men hon har överlevt den hon har överlevt behandlingen och hon har haft fotbollen som ett väldigt som sin medicin lite grann. så att temat är fotboll som medicin ja, vad tror du det jättebra, vi ska vi bjuda in henne alldeles strax här till omklädningsrummet mm. ja, jag måste gå ut och förklara för henne för jag släck ner och så här och tror jag att vi men, eh... Vi ska också försöka förklara för Matilda att vi ska sitta på en massagebänk ja. och en träbänk, ha släkta lampor mm. och eh, prata med henne om det här. Men jag tror att hon, hon har väl förtroende för dig, du är hennes tränare. Ja, och så ska vi prata om cancer. Mm. Men vi ska prata om att bli frisk. Mm. Vi tar in Matilda. Ja. ja fotbollen som medicin. Vi, har träff- vi träffar Matilda Östergård. Ja. Tack för att du ställer upp Matilda. Tack själv för att jag får vara med. Och här får första frågan som alla gäster får. Ja. Och det är, vad anser du att damfotboll har för betydelse för samhället? Jag tror att det har stor betydelse för samhället. Jag tror att damfotbollen är 
Det är viktigt för jämställdhet och det är viktigt för att, alltså utveckling av unga tjejer och kvinnor. Liksom. Att det är en plats där man kan utvecklas. Både, ja, man kan träna och få bra träning men man kan också utvecklas och, med självkänsla och självförtroende. Och att, att samverka i en grupp och i, att vara i sociala sammanhang. Jag tror att damfotbollen är eh, lite en, en kraft som kan påverka resten av samhället. Det är värt att kanske berätta så att vi är öppna och transparenta till även din fotbollstränare. Um, och det här temat blev ju dels är det något tema som vi har tänkt på tidigare och Sofia. Att det är en samhällspodd, den ska spegla alla saker i samhället och det ska syfta till att genom fotbollen beskriva ett mikroformat. Och då är ju sjukdomar en del av samhället. Men vi ska se om vi kan få se om idrotten har någon betydelse i det här. Jag vet att jag blev väldigt bra första gången jag pratade med henne och berätta att du hade varit sjuk för många år sedan. Och det var en bilresa hem från Spånga. Ja, mm. kommer jag ihåg. Det kommer jag avslöta på Liljeholmen. Ja. Och, men, men det är ändå ingenting som det är inte det första du går och pratar om liksom. hur, hur, hur känns det att, att berätta om en, en sjukdom och du kanske kan berätta vilken sjukdom du har haft jag har haft Hodgkins lymfom som är en typ av cancer i lymfsystemet som jag fick när jag var 20 år och jag har inte så svårt att prata om det men det är kanske inte det man öppnar med en, i en konversation men om, om ämnet kommer upp och det blir aktuellt så tycker jag att det kan vara bra att berätta. Dels för min egen skull, för att det är skönt när folk vet om det. Då blir det inte, uppstår det inte några udda situationer. Liksom. Och dels också för att det är bra för andra att veta om att det är, liksom, att det är ganska vanligt. Det är inte jättevanligt och att det är, faktiskt, det är ganska många som får cancer och som det går bra för. Och jag tror att många förknippar cancer med liksom ganska direkt att man tänker på död. Och det tror jag är någonting som i hela samhället man måste bli bättre på att förstå. Att de flesta som får cancer blir botade. Och det har inte samma liksom, skräckscenario som det hade förr. Och det tror jag de flesta kanske inte är medvetna om. Och det kan vara bra för folk att veta det. Så jag tycker jag brukar ta tillfället faktiskt och berätta om, om, det, om tillfället ges. Liksom, om det passar. Så att... Känner du att du kan liksom med den informationen som du delar folk då kanske forma att bli lite mindre rädda? Eller vad, händer, vad händer när du berättar? Och... Alltså många blir ju liksom lite chockade att man har haft det när man är så ung. Men också så tror jag liksom att just att man kan berätta att det, det, alltså behandlingen för mig gick ganska snabbt och det gick väldigt bra. Och det är klart att det var en jobbig tid och det är en jobbig sjukdom och det, det liksom är en diagnos som är alltså som obehandlad då, som, som man dör av. Men samtidigt just att eh, det, det är liksom vanliga människor som får cancer. Det är liksom alla, alla, alla åldrar, liksom alla runt omkring en och det behöver inte betyda liksom att allting förändras i ens liv utan det är liksom alltid som vanligt typ på ett sätt fast ändå inte och det tror jag att det kan vara bra och just det här rädslan liksom att man inte ska vara rädd för att, att prata om det och man ska inte vara rädd för att fråga och man ska inte vara rädd för att bara för att man har haft det så liksom är allting jättedåligt utan så det tror jag Men det är intressant att du säger det att det är inte bara död för det är en, i hela fotbollsvärlden en speciell vecka det är stort medialt när Bromma pojkarna slagat igen. Pontus Egerström dog i, 
i cancer. Precis. Hur, hur, alla har väl frågat, hur, hur reagerar du för sånt, när du får höra något sånt? Blir du påminn om din egen sjukdom eller känner du bara, blir du ännu mer tacksam för att du blir frisk? Hur, vad händer med dig? Alltså det är väl blandade känslor. Alltså såklart liksom jättetragiskt det som har hänt. Och jag menar det är klart att det var, när jag fick min diagnos så var det min rädsla. Och jag menar tänk om det skulle ha hänt mig, det är klart att det är, det är fruktansvärt och för familj och... Och nära och kära för, för honom. Eh, men också såklart glad att det gick bra för mig. Och alltså, tänker bara på ännu mer. Liksom, att man ska uppskatta den tiden man har. Och man, ska, liksom, ja, man får ju lite perspektiv. Och det blir ju verkligen tydligt för hela. Liksom, framförallt kanske fotbollsvärlden just nu. Då, med den här händelsen. Att fotboll är viktigt. Och det är, det är mycket som står på spel. Men det är inte allt. Eh, så det var väl ja, för mig lite blandade... Det är klart att man blir, man blir påminn om det som har hänt en själv och det kan ju både vara tufft liksom och jobbigt men samtidigt också innebära att man ja, men uppskattar saker omkring en lite mm. mer och tacksam för det som, som faktiskt finns och finns kvar. Jag vill ganska gå tillbaka för det där samtalet vi hade i bilen och det var ju många månader sedan nu, det var i, i vintras. Jag kommer att att jag berättade för många människor när jag kom hem och det berörde mig. Men det, och, och som, jag vet, det kanske lite fotbollsskadad, vi får se vad Sofie säger här. Men mm. det jag tänkte på ändå när, när du berättade att du var mitt i cellgifterna och då var du då man ganska lågt immunförsvar om jag förstått det rätt. Så du, tog, du, du, du kunde inte vara inne i ångestrummet för där är smittorisken väldigt hög. Så du mm. tog bilen till träningarna. Tränade träningen hoppa in i bilen igen. Ja. Visst var det så? Exakt. Och vad, vad var det som gjorde så jäkla gärna ville komma till fotbollsträning när du har fått säljgifter några ja. dagar innan? Nej, alltså när, man, när jag fick säljgifter så var jag sjukskriven samtidigt. Vilket gör att man gör inte så mycket på dagarna och det blir väldigt viktigt eller jag kände att det var väldigt viktigt att liksom försöka ha kvar rutiner som innebär att livet är som vanligt fast att det inte är det. Och fotbollen var ju liksom det viktigaste och är fortfarande en av de viktigaste sakerna i mitt liv. Jag älskar att spela fotboll och jag, jag vet inte ens om jag tänkte tanken att jag inte skulle göra det för att det var så självklart liksom för att det, att, att få komma ner till träningen och liksom bara träffa laget och hänga och köta lite och få träna fotboll liksom. det är det bästa jag vet och jag kunde inte tänka mig något bättre sätt att liksom hålla uppe mitt eget humör och försöka få saker och ting att faktiskt vara så vanligt som möjligt under den tiden än att fortsätta att spela fotboll och då fick man ju kompromissa lite för att det är klart man måste ta hänsyn till att man är sjuk och man kan inte göra vissa grejer och jag kunde inte träna de dagarna precis efter jag hade fått säljgifter så var jag väldigt trött men då var jag nere vid träningen och liksom plockade lite bollar plockade lite koner, var med bara för att få det sociala också. Liksom. För att det, det är extremt viktigt för mig var det att ha kvar liksom, så mycket av vardagen som möjligt. Och liksom, det sociala när man var hemma på dagarna när alla andra jobbade och var i skolan. Liksom. Så det blev... Påverkade din sjukdom och när du gick på efter din fysik? Eller kunde du vara, ha samma del i spelet som du hade haft tidigare? Alltså det påverkar ju. Säljgifter, det är ju som namnet avslöjar, det är ju gift för kroppen. Så det är klart att det påverkas. Men den typen av säljgifter, för det finns ju många olika typer beroende på vilken typ av cancer man har. Den säljgiftstypen som jag hade eh, slog inte till direkt så. Alltså jag var trött de närmsta dagarna men sen återhämtade jag mig ganska snabbt och så kändes det som vanligt ungefär. Eh, och det var inte förrän jag hade fått flera doser som... Man får den här utbredda tröttheten som påverkar mer. Så att, eh, i början var jag lite osäker så jag trodde inte att jag skulle kunna vara med så mycket som jag kunde. Mm. Men sen när jag testade att köra på och kände att nej, men det här funkar liksom. Och 
man är ändå van att vara trött liksom. alltså man har ju kört försäsongen så att man är inte främmande för att, att man är trött och sliten och ändå kan pressa sig lite längre eh, och sen såklart så dubbelkollade jag ju liksom med mina läkare om det var okej okay, om det kunde liksom få någon negativ effekt och de sa bara kör så mycket du orkar eh, mm, precis men det, det, du, du pratade om det att du vill ha eh, ganska vanliga, hitta vanliga rutiner. Jag eh, tror jag har hört flera folk förut. Men om man ändå tar fotbollen som exempel. Mm. Eh, hur, hur tog dina lagkamrater det här? Liksom, hur, hur reagerade de? Det är ganska, ändå en ganska tajt grupp. Eh, ja, precis. Alltså, fotbollslaget blir ju lite som en andra familj. Så, eh, de var ju jätteledsna. Liksom, och jag kommer ihåg när jag skulle berätta för laget- och, jag kunde inte riktigt berätta så att min tränare fick berätta istället. Liksom, och vi satt i en ring ute på planen. Liksom, det var på sommaren och så här, solen sken och det var jättefint. Alltså, och man bara ser på alla liksom, just det som vi pratade om innan. att När man nämner ordet cancer. Liksom, att alla blev jätteledsna och jag tror att många liksom, så här. Oj, vad kommer hända nu? Eh, men sen så förklarade jag ju precis som läkarna förklarat för mig. Att liksom, prognosen såg god ut. Och att det, man kan ändå liksom... Med största sannolikhet kommer det här gå jättebra. Liksom, även om man ska gå igenom behandling. Eh, och de var, alltså, de var jättebra och stöttande. Liksom, även om de var ledsna. Och framförallt så tror jag att liksom, det satte lite perspektiv på allt. Eh, framförallt då fotbollen och liksom, vad som är viktigt i livet. och så där, För dem också. Eh, vilket gjorde att vi var hela laget så jag utvecklades. Och alla utvecklades ganska mycket den hösten som var. Och, eh, vi... Vi hade haft en ganska dålig vår och vi låg dåligt till i serien. Och efter sommaren där så vann vi hela höstsäsongen och slutade på en bra placering i serien. Liksom. Att jag tror att det blev att för dem så det är en jättejobbig grej men alla fick ju det här perspektivet att vi, gör fot- vi spelar fotboll för att det är kul och för att det är någonting eh, som sprider glädje och det är liksom jätte... Alltså, ja, så. Men samtidigt så finns det andra saker som är viktigare. Så att man tar bort lite av den här pressen av att prestera. Och att liksom, det är det som är det viktigaste. Utan så hittar det tillbaka till liksom varför man tycker det är kul att spela fotboll. Liksom. Pratade ni om det här högt? Alltså tillsammans i laget? Eller var det någonting som du tror att många kände? Det med att flytta perspektiv lite? Eh, nej, vi pratade om det. Och vi pratade framförallt om det när serien var slut. Och vi hade... Eh, avslutning och min tränare pratade om det för att hon eh, upplevde verkligen det hos, hos alla i laget och även hos henne själv liksom. eh, så vi, pr- vi pratade om det att eh, många trodde att det var en, en det låter ju konstigt att säga men att det var liksom en framgångsfaktor för laget den hösten att, eh, att just man kunde sätta det lite i perspektiv och, och se att det inte var det viktigaste men ändå också att det är någonting som är något väldigt positivt mm. Men om du, du var inne på det själv att du, det, det, kanske, det är någonting hände i alla fall bevisligen. Ni, ni gjorde mycket, mycket bättre resultat. Mm. Kunde du se liksom, något, något mer? Hur, hur var din egen prestation? Liksom, vad, vad hände, även fast du var sjuk såklart. Men vad, vad hände med, med dig där? Eh, hur, hur var din press inför matchen och din prestation? De, de minuterna du orkade spela. Alltså, det Ja, det är lite svårt att komma ihåg exakt hur det gick. Men alltså det jag kommer ihåg är liksom mest känslan av att för fan vad kul det är att spela fotboll. Mm. Och att man springer runt på matchen och kanske inte tänker på att nu måste vi ha mål eller nu måste vi vinna den här matchen. Utan att man liksom 
under tiden man spelar faktiskt tänker bara för fan vad kul det här är. Alltså, Kände du så när du spelade? Ja, och jag, för jag satt ju liksom, jag, jag orkade inte spela 90 minuter men när vi spelade då så hade vi fortfarande fria byten så att jag kunde liksom spela med 20 minuter och sen vila i 20 minuter och så spela 20 minuter till. Och när så fort jag hade kommit av och vilat så bara nej men nu, nu vill jag in igen, nu vill jag spela. Alltså, det var liksom så himla, ja, det var verkligen jätteroligt att spela fotboll liksom för att det var, ja, det blev mer av det här som man känner när man börjar att spela fotboll när man är liten tror jag liksom att det är kul att springa och sparka på en boll liksom. Mm-hmm. Det, det var mest det jag tänkte på. Och jag tror att det är liksom, sen så är det svårt att säga hur prestationen var med tanke på att jag faktiskt kanske inte var i min bästa fysiska form men jag upplevde att det gick ganska bra liksom, för att man spelar helt utan press och bara för att det är kul. Mm. Tror att det kan vara en nyckel i överlag att ta med sig att så här, spela utan press att fokusera på varför man spelar och att det är roligt? Det tror jag absolut. Eh, sen eh, när man spelar fotboll på elitnivå så måste man också ha den andra delen för att det är också en del av att, att prestera bra. Eh, att kunna liksom, eh, hantera det press och att kunna sätta lite press på sig själv för att utvecklas men jag tror att man måste hela tiden komma ihåg den här andra delen också för att jag tror att då när det inte går bra är då när man glömmer det andra, när man bara fokuserar på prestation och att det ska gå bra och liksom resultat så att jag tror att det är en kombination verkligen men just att det är viktigt att inte glömma det här andra varför man spelar från början tror du, Det är kanske svårt för dig att svara på men det blir hypotetiskt men tror du att det hade varit någon skillnad att haft ett arbete Alltså att jobba helt Du inte har varit fotbollsspelare överhuvudtaget Utan mm. det är dina kollegor Där man kanske då blir sjukskriven Man, visst, man kan väl gå och hälsa på där också mm. Än ett, ett fotbollslag, ett idrottslag alltså, hur, hur ser du på det? På det? Finns det någon, äh. Vad är idrotten? Är det någon skillnad på ett idrottslag tror jag, Kontra ett företag? Jag, tr- jag, jag skulle tro det Men eh, som sagt Jag kan ju inte säga helt hundra Jag tror att det är ganska individuellt Det beror väl också på vad man har för arbete Och hur man trivs på sitt arbete Och med sina kollegor liksom. eh, Men jag tror att eh, Fotbollen och idrott eh, Den här lagsammanhållning Den här eh, känslan av att det är som ens andra familj Och att framförallt det gör Alltså att, eh, att eh, Ja att det, blir, att det blir en positiv grej att ha det kvar. Medan jag kan tänka mig att arbete kanske känns lite mer som en börda på något sätt. Att för att det är någonting man måste göra för att... Även om man trivs på sitt jobb liksom och sådär. Men att det är någonting man gör för att liksom, ja, men tjäna pengar och klara, liksom upprätthålla sitt liv så. Medan fotbollen är mer en... en ja. En, ho- en hobby på något sätt ändå, även om det kan vara ens arbete så är det ändå liksom någonting faktiskt man gör som är, som har en, som är bara en, i grunden någonting roligt och någonting positivt och eh, ett socialt sammanhang och, och liksom där man kan komma ner och liksom träffa, träffa vänner och sådär. För, att, för att jag tänkte på det vi pratade lite innan ju, och det kanske inte självklart för alla, men för dig verkar det vara självklart att du, du hade inte all, jag frågade så här, spelar du fotboll under hela behandlingen? Du sa, ja, ja. Mm. och jag hade inte ens tank, tanken att inte göra det. Vad kommer det där? Varför var fotbollen? Varför var det så viktigt att fortsätta med fotbollen förutom det här med att rutinen liksom? Det var en självklart för dig? Ja, jag har väl sen, ja men... Jag var 20 när jag blev sjuk och jag gick på, innan jag gick på gymnasiet så gick jag på fotbollsgymnasiet, elitidrottsgymnasiet. Och eh, fotboll var liksom det jag ville syssla med och det jag ville hålla på med. Och jag tänkte liksom inte att låta den här grejen komma och förstöra det. Eh, för att det var det bästa jag visste liksom. Och just också det här med att det, 
det, när man håller på med fotboll så pass mycket så är det en så stor del av ens liv och inte bara då det idrottsliga men även det sociala och det liksom att jag kunde liksom inte tänka mig att inte få vara med nere på träningarna med snacket och att missa allt det där liksom. det är klart jag ska vara där det var bara liksom ja, jag ska spela fotboll och jag ska träffa dem och jag ska vara med och jag ska stötta laget och det, jag kände också så här att jag ville vara med och bidra också för att laget skulle gå bra. Liksom. Att man känner att man, när man spelar ett lag man har lite ansvar för prestationer för alla. Liksom. Att alla ska må bra. Att man vill komma ner och bidra oavsett om man själv har någonting som är jobbigt. Liksom. Utan, ja, både för min egen skull och liksom för att jag kände att jag ville bidra till resten av gruppen. Det här ansvaret lite grann att du känner att du var delaktig av en grupp som du bara ansvarar mot. Tror mm. att i det här fallet låter det ju ganska positivt. Alltså du fick mm. det komma dit. Tror du att det alltid är positivt med det, med det ansvaret? Eller finns det några baksidor med det också? Eh, jo, men det finns det säkert. Alltså, som är det, flest, med det mesta. Liksom, att man, det beror väl på situationen lite. Men att jag tänker ha... man kopplat till din situation. Ja. Liksom. Ah. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag har inte... För mig var det så självklart att det var någonting positivt. Men det är klart att... Eh, att tillåta sig själv att inte behöva ta något ansvar eh, i den situationen var, eh, kan ju också vara viktigt liksom. att, eh, att, man, eh, att man får liksom, visa att man inte orkar vara med och att man inte liksom, på grund av yttre omständigheter eller nu min sjukdom att jag, jag, det var ju någon träning säkert jag missade för att jag inte orkar åka ner liksom. och det var ju kanske viktigt att kunna ta det beslutet också så att man inte känner att man måste liksom. men eh, överlag så tyckte jag i alla fall att det var någonting bra liksom. att det var någonting positivt att känna sig som en alltså känna sig viktig och känna som att man har ett ansvar gör att man känner sig viktig liksom. mm. och att man bidrar med någonting att man känner att ja, men, även om jag inte jag kan pro, liksom, producera någonting i mitt liv nu eller göra någonting eh, så kan jag i alla fall komma ner till träningen och bidra och vara viktig där för andra också och det är nog en väldigt viktig känsla överlag tror jag för alla liksom, att känna sig viktig mm. så det tror jag mm. för det låter som en väldigt sund inställning för jag tänker, jag har hört en del som har fått allvarliga sjukdomar som kanske, även fast det är sin familj som exkluderar dem, alltså man, går till, man vill inte att någon annan ska bli drabbad mm. man vill, så att man ska skera själv jag tänker mig om fanns det någon dag där du, kom, du kommer från det här alltså har gjort dig supertrött liksom, du, du kommer dit och känner bara oj Ska jag dra ner de här lagkompisarna nu? Var du aldrig orolig för det? Liksom, att du, du hade inte tillräckligt med energi? Um, Eller hade du det varandra? Det hade du varandra träning för att älska fotboll så mycket. Ja, men nästan tror jag. Mm. <laughs> Nej, men det är klart att det är klart man inte ville vara the party pooper och komma ner och förstöra stämningen på träningen eller sådär. Men så kände jag väl mest när jag skulle berätta det från början. Mm. Att liksom att, och att berätta en sån grej och se hur folk verkligen blir väldigt, väldigt ledsna tyckte jag var väldigt jobbigt för att det kändes som att det var mitt fel att de blev ledsna. Även fast man vet att det inte är ens eget fel. Min känsla var lite där kopplat kanske till ansvaret att Ja. Du bara ansvar lite för deras reaktion där, eller var det... Ja, och så var det även utanför fotbollen alltså för, för de flesta när man berättar att just att man gör folk ledsna genom att berätta det. Eh, men sen när, när alla visste om det och när det liksom hade, alltså den första chocken hade lagt sig liksom, så var det inte så att jag vi pratade liksom inte så mycket om det när jag var nere utan då var det mer som att allt var som vanligt liksom och såklart att som jag sa så jag missade säkert någon träning och var borta för att jag, jag kommer inte ihåg exakt men jag, jag menar att jag var så där trött liksom och inte orkade åka ner och 
det var väl både och för att inte liksom ja men känner man att man inte åker ner och kan liksom bidra med någonting så kan man ju stanna hemma också eh, så att, eh, men jag upplevde mest att det var att nej men jag var, det var kul och roligt att komma ner för att då kunde man också lägga det andra åt sidan liksom och bara vara som vanligt typ. mm. Som idrottsutövare eller fotbollsspelare skulle du beskriva dig själv som en vinnarskalle? Absolut. Mm. Det skulle jag nog också gjort. Ja. Och, då, och då tänker jag, hur, hur hade du med dig... Vad sa du? Jag skulle jag göra. <laughs> hur, hade du med dig någon form av liksom så här, den attityden in mot sjukdomen? Hur hanterar du sjukdomen? Cancer, liksom? Fanns det, finns det några likheter mellan att försöka vinna en fotbollsmatch eller aldrig upp eller se lösningar? Alltså, Absolut. Jo, men så var det ju alltså, så var det ju från början att jag bara, nej men nu, okej okay, nu kommer det en svårighet eller någonting här. Det är bara att alltså, tackla det rakt på och bara köra liksom. Eh, och jag tror att eh, det var väldigt, väldigt positivt under tiden när jag var sjuk och bara så här ja med lite tunnelseende liksom. Att man bara så här, nu ska jag bara gå igenom det här, jag ska bara göra det och jag ska göra det på bästa sätt. Jag ska, jag ska vara bäst på att vara på att vara cancersjuk och jag ska gå igenom det här på det bästa sättet liksom. Eh, och det tror jag var Jätte, jätteviktigt och att man så här, ja men försöker vara positiv hela tiden och bara nej men jag ska klara det här och det ska gå bra liksom och att man har med sig det här att det är bara att alltså, bara att göra det liksom eh, men sen så tror jag att det, i efterhand så eh, blev det så att jag fortsatte lite så efter att jag var klar med behandlingen också och bara fortsatte rakt fram och rakt in i nästa grej och där tror jag att det kan vara viktigt att man liksom så här. Det kanske inte så mycket med vinnarskallan att göra men så här, tillåta sig själv att känna sig svag och tillåta sig själv att, att vara liksom nere och ledsen och reflektera över det som händer. Men under behandlingen så tror jag det var jättebra att bara så här, köta på. Liksom. Ja. Ja, ja, nej, men det... Hur lyckades du med det? Alltså, hur lyckades du behålla den inställningen under hela behandlingstiden? För, för, hur, lång, hur länge var du sjuk? Um... Från att jag fick diagnosen till så att jag var färdigbehandlad så var det nog inte mer runt fem månader tror jag. Så det gick ganska snabbt. Mm. Och jag tror, om jag ska spekulera så tror jag inte att jag hade kunnat upprätthålla en sån positiv inställning hela tiden om det hade blivit mer bakslag och att det hade pågått en längre tid. För att det är en extremt tuff behandling och det tär ju liksom på en. Men för mig gick det väldigt bra. Från början och sen så när jag hade liksom halvtidskontroll så hade det gett jättebra effekt medicinerna. Så då ja, blev då. ju det lite som en vinst liksom. Du hade avgjort man... matchen halvtid. Exakt, mm. precis. Så jag ledde liksom stort i halvtid och då var det ju bara att spela av andra halvlek liksom. Och då var det ganska lätt att fortsätta att ha en positiv inställning till det. Men som sagt... Jag har ju varit lite jag är medlem i den här föreningen Ung Cancer och där har jag träffat andra unga som har haft cancer och man blir också lite ödmjuk inför att eh, det är väldigt många som har extremt mycket tuffare behandlingar än vad jag hade och väldigt mycket längre tid och att i deras fall så är det kanske väldigt mycket svårare att hålla den liksom som positiv inställning hela tiden för att som sagt det är en sjukdom och en behandling framförallt som som bryter ner den, alltså rent mentalt och, och fysiskt. Så att jag tror att det har en del att göra med också att jag ändå hade så pass bra, bra behandling och det gick snabbt. Men när vi pratar om det här, liksom hur du gjorde, mm. var du medveten om det under den tidens gång? Var det ett aktivt val att ha den positiva tanken eller ligger det till din natur? Eller hur? Både och tror jag. 
Jag har ganska lätt för att vara positiv och har alltid varit en sån typ av människa som försöker se saker från en positiv synvinkel och gör det bästa av det. Men sen så var det ett aktivt val att när jag fick reda på det här så jag vet att jag liksom ändå tänkte på det att ja, nu skulle jag kunna bara vara så här asdeppig och ligga hemma och typ bara tänka på hur jobbigt allting är. Men jag tänker inte göra det för det kommer inte hjälpa varken mig eller någon annan. Så att jag försökte... Försökte verkligen att aktivt också hålla den inställningen hela tiden. Jag tänkte ett exempel på det. Du berättade att du, i behandlingen så får man någon form av slang som uppröras upp på, ja. på bröstet. Eller uppe på bröstet här. Och, du ville, och du, den skulle man, trodde du att du skulle kunna spela fotboll med? Eller så märkte du att fast det här är ju inte så praktiskt. Nej. Och vad gjorde du då? <laughs> jag ringde till sjukhuset och sa att jag kan inte ha den här, ni måste fixa något annat. <laughs> Nej, men man får en, från början får man en, något som heter en central venkateter och det är liksom som, som en som här, så, det är en slang som sitter in i, i liksom, genom blodkällan in i hjärtat och så hänger det liksom en plastslang utanför som sitter fast och den är ganska lång och i den då så sätter man då dropp som man får säljgifter i. Och det är för att man ska slippa sticka varje gång. Alltså sätta en ny nål varje gång man ska till sjukhuset. Eh, och då trodde jag att jag skulle kunna spela med den här. Men det är liksom en, ja, som sagt en lång slang som hänger löst. Och då tänkte jag, det här kan ju inte springa runt med fotbollsplanen. Det funkar inte. Mm. Eh, så att jag hade den en vecka ungefär. Och sen så ringde jag till sjukhuset och bara, men jag kan inte spela fotboll med den här. Så att, eh, kan vi lösa det på något annat sätt? Och då kan man, fick jag en, 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 något som heter en portakatt istället som man opererar in som sitter under huden. Eh, som man sticker i och får säljgifter. Eh, och då frågade liksom läkaren så här, ja ah, men du får ett stort R och sådär. Jag bara, ah, men det, det är väl oviktigt, kan jag spela fotboll med den? Det var det enda jag undrade. Mm. Och då sa hon att ja ah, men det borde funka. Så, så då bytte vi den. Smart, även, och i häftigt även så att sjukvården eh, vill anpassa sig för en fotbollsspelare. Exakt. Fint. Om man tänker sig tillbaka på den här tiden då, finns det några, eller har du några lärdomar som du har dragit från, från den här tiden som, som du var dålig och ändå lyckades spela fotboll och ta igenom allt det här? Ja, absolut. Eh, framförallt så det här med att ha perspektiv på saker och ting. Eh, även om eh, man såklart kan vara ledsen och deppig över saker som händer så kan man alltid liksom ändå tänka tillbaka på att Ja, det är ganska bra att försöka fokusera på det som är viktigt. Eh, och sen rent eh, mentalt för mig så har det ju liksom stärkt mig att jag vet att jag kan ta mig igenom tuffa situationer. Jag vet att när saker och ting händer som är jobbigt och när, vad det än kan vara liksom, när det är tufft med skola eller fotboll eller vad som helst annars så vet jag att men jag, jag kan ta mig igenom det här. Jag bara, om jag bara fortsätter att vara positiv och kämpa på så kommer det liksom, man hittar ju liksom lite styrka hos sig själv. Och det tror jag är någonting som har varit väldigt viktigt för mig och att hitta tillbaka till att jag vet att jag är bra. Mm. Det är lite självkänsla, alltså självförtroende, självkänsla. Att hitta liksom att ja, hitta den styrkan hos sig själv. Liksom. Och det är liksom relevant i många olika situationer i, i livet. Så det är nog den största lärdomen för mig. Mm. Jag tänkte Bred, du har haft en, några perioder i säsongen som var väldigt tuffa. Knäskadade och sjukdomar. Jag tror att jag tänkte på det, att det var någon gång som du skrev någon form av tweet där mm. du uppmärksammar själv att visst det är tufft här, men vad är det i det stora hela? Mm. Kommer du... Ja, jag vet. Det var ett sätt att uppmärksamma dig själv, eller? Ja, ibland kan man behöva på. Påmin- jag tror att jag skrev det liksom, att ibland behöver man påminna sig själv om eh, att det, och det behöver inte vara stora grejer som sjukdomar, men man behöver påminna sig själv om ibland 
bra saker man har gjort. Saker som har liksom stärkt den. Att jag har klarat det här och det här och det här. Och därför så är jag bra. Och speciellt då om man har lite tyngre perioder så ja, kan man använda liksom sig av sina egna erfarenheter och titta tillbaka. Liksom. Det kan ju vara liksom, ah, men den här dagen på jobbet, det här projektet gjorde jag så jävla bra. Liksom. Påminner jag själv om det. Liksom. Mm. Då kan man ju hjälpa sig själv ur en tung period liksom, genom att liksom, faktiskt påminna om de sakerna. Tänker på lite teman som vi har satt, vi har satt lite slarvigt, kanske fotbollen, eller fotbollen som medicin. Mm. Då har du pratat om liksom nu att du har använt sporten här som, mm. som att ta dig igenom och vara med till lagkamrater och familjen. Mm. Men om jag förstod det rätt också så, så du fick en väldigt snabb tillfrisknande. Mm. Eh, och du, du har reflekterat lite över att kanske också vara att just för att du hade en fysisk, väldigt bra fysisk status och att du tränade aktivt, att det mm. hade kunnat liksom gjort nytta i behandlingen. Och det är även något som din läkare nämnde. Mm. Det är ju ingenting som liksom jag har någon, något fysiskt bevis på. Men både min läkare och jag och många runt omkring som var liksom nära tror tro ju liksom stenhårt på att det är klart att om man har en bra fysisk form från början. Alltså när det här hände då när jag var 20 då hade jag tränat stenhårt. Den försäsongen var i liksom grymt bra fysisk form. Och det är klart att det gör att kroppen är bättre utrustad för att, att liksom tackla sådana här grejer. Mm. Och min läkare har nämnt det flera gånger liksom även nu när jag går på kontroller så tycker hon ju det är jättekul att jag liksom fortfarande håller på med fotboll och det är väldigt bra att fortsätta med det. Och liksom att, ja, men idrott och träning är ju bra för kroppen och det är klart att det jag tror att det var en stor faktor som gjorde att, att det gick så pass bra som det gjorde. Jag väljer att se det så i alla fall. Mm. De erfarenheterna som du ändå har fått med, du har gått igenom det här. Om det är någonting om det som du känner att du kan ha nytta av i din framtida karriär inom fotbollen. Ja, men det tror jag. Alltså, jag kommer tillbaka till det hela tiden. Men just det här med att man har perspektiv på det, att det är viktigt. Och man kan, men att det är inte allt. Att man inte går ner sig totalt på grund av att det inte går bra liksom, i fotbollen. Utan att man kan ändå se andra saker som är positiva och på så sätt eh, förbättra sin prestation på träning för att det blir inte lika stort allvar i det liksom. Det, 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 man får verkligen hoppas att inte alla lag behöver få en person som har eh, fått cancer eller en svår sjukdom är frisk. Alltså, hur hur kan, man, kan man få den här insikten på annat sätt? Liksom, om man, eh, nu har du fått den för din historik. Alltså, om du skulle du kan ju alltid berätta om det, men du skulle coacha ett fotbollslag eller vara en grupp. Liksom. Hur, hur, hur får man det här med, du var inne på det, jag berört med, alltså, glädjen med fotboll. Hur får man fram det utan, utan en sån här insikt? Har du någon förslag? Eh, alltså jag tror först och främst att man alltså påminner varandra om varför man spelar fotboll från början. Eh, att man tänker på, vad är det som är kul med själva fotbollsspelandet? Alltså varför gör jag det här från första början? Alltså att påminna sig själv eh, om hela tiden och sina lagkompisar eller om man är tränare. Att man påminner sitt lag om att vi gör det här för att det här är roligt. Liksom. Alla här älskar att spela fotboll, annars hade vi inte liksom, hållit på med det här och lagt den här tiden. Att man försöker hela tiden plocka fram det och påminna om det bara, tror jag. Sen eh, liksom, kanske det är svårt att... Alltså, Ja men som du säger, vissa har ju, jag har ju fått den erfarenheten genom min sjukdom men att eh, alla tror jag kommer ihåg varför man började spela fotboll. Och jag tror att där är någonting man kan plocka fram från början för att när, alla, när man började spela fotboll när man var liten eller när man var yngre, då gjorde man ju inte det för att liksom prestera på 
på det sättet. Utan någonstans där fanns ju själva anledningen till varför man tyckte fotboll var kul från början. Och det kan ju vara någonting man kan plocka fram och, och använda som, som påminnelse om varför man, varför man håller på med fotboll och varför det är kul. Jag tycker det var en väldigt, väldigt bra grej. Jag tror att många kan bära med sig det oavsett vad man gör. Alltså verkligen fokusera på varför man började med någonting från första början. Oftast kanske det associerar till när man är barn. Mm. Jag tror att det är en jättenyttig grej faktiskt. Mm. Sofie, på det sista ordet då. Sista frågan på det. Om ja. Ja. Vad, vad tror du att man kan göra för att ge damfotbollen ännu mer uppmärksamhet då? Jag tror att saker som den här podden till exempel. Att... Eh... Media är såklart en jättestor del i att öka uppmärksamheten för damfotboll. Och även att vi som spelar spelar och ledare och tränare att man försöker ta upp det i alla möjliga sammanhang. Prata om det, skriva om det, twittra om det, blogga om det. Vad som helst. Att bara fortsätta... Göra, göra det mer synligt för även de som kanske inte är inom den världen själva. Liksom. Det tror jag är viktigt. Kommer jag tänka på en sak till här och det är just med din erfarenhet. Och tyvärr så är det så att, att sjukdomar och cancer är en del av samhället och alla vi som håller på med idrottsrörelsen där man har, det är många människor runt omkring sig så ja, vare sig vi vill eller inte så kommer folk i vår närhet att drabbas av det här. Och då tänker jag, har du några råd eller tips till liksom lagkamrater? Alltså hur ska man agera om man har en person i sitt lag som har fått en sjukdom? Vad, 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 vad funkar det hos dig? Liksom, vad uppskattar du? Alltså för det första så tror jag att det absolut viktigaste är att man inte ska vara rädd för att säga fel. Eller fråga fel saker. Men det som jag upplevde som var det jobbigaste och det som jag även har hört från andra unga framförallt då, som har haft cancer är ju när folk blir rädda för att prata om det. När man undviker ämnet och att folk liksom drar sig undan typ för att man blir så rädd för att säga fel eller att man blir så rädd för att göra personen i fråga ledsen. Mm. Eh, det är bättre att fråga liksom, eller jag uppskattar i alla fall väldigt mycket när liksom folk frågade hur det var eller så här, hur är det idag och om, då fick jag ju chansen att svara nej men det är bra idag eller och man kan fråga, vill du prata om det? Eller, och då, kan man också, då, då lägger man ju lite så här tillbaka det till den personen att man får ett val. Vill jag prata om det idag eller vill jag inte prata om det idag? Och att säger man, nej men det är tungt idag, liksom jag, vi kan väl bara liksom, gå ut och träna då i det fallet. Då gör man det och säger personen i fråga att, nej men ja, nej, jag skulle behöva prata lite om det här idag. Då, då kan man göra det. Att man, att man inte är rädd för att fråga och att man liksom visar att man... Finns där om personen vill prata. Men om den inte vill det så är man som vanligt. Liksom. Men att framförallt inte och att undvika det. Och att göra det till någonting som gör att folk stänger, stänger sig borta. Liksom. Att man, man blir rädd för att fråga och därför så håller man sig lite undan. Liksom. För det, då, tycker, då tror jag att det blir jobbigare. Och jag upplevde det som jobbigare. Man känner sig lite utstängd på något sätt. Ställ frågor och l- lämna över... Liksom, Lite det till den som är sjuk att avgöra hur mycket man vill prata om det eller inte. Men undvik inte ämnet. Om det finns andra som lyssnar som har haft med, som är med om samma situation som du har varit med om. Har du några tips eller råd till dem? Eh, om man har blivit sjuk menar du? Ja, ah, när man är sjuk nu mm. kanske. Och... Eh, ja, alltså det som... Jag tror att det är väldigt individuellt för det första, såklart, mm. som allt. Men det som jag har upplevt eh, är just att... Eh, Våga ta det på allvar. Alltså verkligen ta... Alltså det är klart att situationen är en allvarlig situation. Men våga också liksom... 
njuta av det som går att njuta av. Våga vara glad, av, vara glad över det som går bra. Våga, våga ha kul när man orkar ha kul. Men våga också vara ledsen när det... Eller tillåt sig själv att vara ledsen när man är ledsen. Mm. Men liksom försök att... Ja, det är inte alltid så lätt att vara positiv hela tiden. Men man kan ju liksom vara positiv till små saker. Alltså... Om, om man nu har säljgifter... Alltså, en, en av bieffekterna är ju att saker och ting inte smakar så gott. För att man får så här metallsmak i munnen när man får säljgifter. Men om man då hittar någonting som är, liksom, någonting som är gott att äta trots det här. Njut av att äta det. Bara en liten grej liksom. Eller eh, ja, men man är trött och hänger liksom. Men se en bra film och njut av att det är en bra film. Alltså f- försöka hitta de här små grejerna som typ... Ja. Och istället för att bara säga nu var det här en, det enda som jag kunde göra idag. Så bara fan vilken bra film jag sett idag mm. till exempel. Det skulle jag säga är någonting att man så här tillåter sig själv både och vara glad och vara ledsen. Det är också någonting som jag har mer lärt eller har försökt anamma mer efteråt. Och i och med att den här organisationen om cancer, de har ju haft det som en liten slogan typ. Att, att man inte ska vara rädd för att känna. Och det, det tror jag är bra. Och det gäller ju både de jobbiga känslorna och de positiva och bra känslorna man ändå har under under sjukdomen också. Och även de som inte har sjukdomen också. Gäller nog alla här i livet att våga känna. Exakt. Bra tips. Mm. Bra. Tacka Matilda jättemycket för att du ställde mm. upp. Det var ett gripande samtal. Mm. Tack för idag. Tack snälla. Tack själv. Vi skulle förbereda så här Sofie. Och så sa du till mig. Vad ska vi säga nu då? Ja vad säger man? Efter ett sånt där samtal. Jag vet inte. Det, det väcker väldigt blandade känslor. För att man känner ju både eh, väldigt mycket glädje. I och med att hon har använt eller att hon har lyckats bli frisk. Och det har gått bra. Hon fann väldigt mycket glädje. Hon pratar mycket om, om fotbollens betydelse i den här svåra tiden. Samtidigt som man blir, eller jag blir eh, sorgsen. Jag blir väldigt berörd. Mm. Ja, men det, det, det blir också... Jag, vi hörde ju det i intervjun. Att, jag kommer ihåg att hon berättade det här för mig. Jag har... Det är svårt liksom, när, man är, när man är tränare till en spelare att eh, vi, prat, vi pratar om ett vanligt samtal i bilen hem och då berättar om det här för första gången. Jag vet att jag berättar för väldigt många människor efter det. Sen är ingenting som jag kan använda kanske i relationen till henne utan det har fått vara där. Hon har berättat att jag har varit känd till det men det är först nu jag pratar så djupt om det. Och med tanke på vad hon faktiskt sa på slutet här eh, så är väl det kanske ett misstag från min sida. Alltså, nu verkar hon inte beberörda det här men om jag hade behövt vara nyfiken så skulle jag ha frågat henne mer. Jag skulle behöva kanske... Så här, är du lugnt? Liksom? Har, har du... För att vissa, även om hon ser frisk förklarar så vet man att hon går ändå till återbesök till då och då. Så att i mitt ett optimalt ledarskap så kanske jag ändå skulle ha tagit upp det här tidigare än idag än en podd. Så det, det känner jag lite självkritik till så här. Mm. Fin eller bra insikt tror jag. Men sen måste jag säga att Matilda har verkligen fått... Nu tror jag kanske inte bara den här sjukdomen, men hon verkar vara väldigt reflektiv liksom, mm. att kunna reflektera över sig själv och mm. har, har många intressanta reflektioner, tänker mm. jag på. Alltså just som hon ger tipset till sig själv, liksom, där, där, där alltså att det handlar om att hitta de ljuspunkterna som finns i livet. Mm. Och att även fast man har dålig smak så hitta någonting som smakar gott och nytta den här filmen och det Alltså det, här, det är inte första gången jag hör det om en person som varit sjuk eller varit med en hemskt olycka att man uppskattar livet så mycket mer och det är ju ett skott liksom rätt in i ja, 
av hjärtat till hjärnan. Så det gäller ju alla. Alltså, vi, vi måste ju alla lära oss uppskatta det vi håller på med. Ja, och det, du var inne på det också. Men jag tycker det, det är ju synd att man ska behöva gå igenom någonting så brutalt för att kanske få de insikterna eller komma liksom förstå vad som verkligen är meningen med livet och sådär. Men eh, jag tycker ändå att precis som du säger hon, var, hon är väldigt upplevande som väldigt reflekterande. Hon har många liksom, vettiga insikter både om vad det betydde för henne, vad det gett henne och hur, 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 hur andra människor påverkats av det och, och vad, vilka råd hon kan ge till sig själv och andra. Alltså, det jag tycker jag är Väldigt, det berörde mig nästan mest när hon pratade om det här med att hitta de små guldkornen som gör en glad trots att man är med om en svår sak. För det, det, det måste jag också tänka på själv med det. Så det fick verkligen... kan, kan inte jag få komma med uppmaningar redan nu då? Så fortsätter vi reflektera. Kan inte det vara uppmaning till ni som lyssnar? Alltså, fundera faktiskt på hur den här tuggan smakar idag när ni äter lunch nästa gång eller middag eller frukost eh, reflektera över är det någonting, har någonting bra i vår vardag alltså, eh, var närvarande och, och, och behöver inte skaffa cancer eller få cancer eller sjukdom utan ta vara på guldkornen det kan väl vara uppmaningen den här veckan och se om det mm. tror det är jättebra mm. men eh, vi hade ju som tema fotbollen som medicin hade vi sagt innan, det var vår hypotes litegrann, eller? Mm. och det tycker jag att Alltså i det här fallet stärks ganska alltså åt flera olika håll tänker jag. Alltså dels att fotbollen, och hon var inne på det själv även fast det inte finns medicin, men att hon, hon tillfrisknade extremt snabbt. Hon hade en väldigt fin fysisk status och även hon och hennes läkare liksom, bara för att hon var, att hon tränade en bra fysiologi så gav det effekt. Det är en grej. Ja, jag tror, jag tror verkligen på det som hon säger att hon var rustad. Alltså jag brukar faktiskt också se, som alltså ser som en så här, om man ska ut i fight eller krig så måste man vara rustad för det. Eh, och med en f- god fysisk hälska, hälsa så har man ju mycket lättare att ta sig an sådana, eller vilka utmaningar som helst egentligen. Eh, så att jag tror att jag tror att det verkligen tål att tänkas på det här betydelsen av att vara fysiskt eh, eller ha en god hälsa och fysisk form. Mm. När jag tänkte på temat första gången så tänkte jag nog med det och hon också var inne på liksom att, att, att kunna ge, genomgå en sån här svår sak. Mm. Att fotbollen och idrotten kan vara ett hjälpmedel. Alltså att, då, då tycker jag också hon inne på hon spelar fotboll efter säljgiften. Hon åker bilen dit och kan inte byta om omklassrummet mellan och göra det. För att det ger, det ger henne någonting antar jag. Alltså det ger henne eh, socialt umgänge, det ger henne rutiner, det ger henne en passion till sporten. Hon, hon känner saker för fotboll, det är tydligt för Matilda älskar fotboll. Och så gör hon det. Och där tycker jag det är också så jäkla tydligt och hur betydelsefullt sporten i det här fallet fotbollen är. Mm. Det är ett sätt för henne att hantera en sån situation. Och det, det är skithäftigt. Alltså, mm. Där har vi en av många betydelser. Och sen den tredje dimensionen är det, alltså betydelsen sen. Alltså betydelsen eh, att nu någon ska prestera, hon är på hög nivå. Att hon har en insikt att eh, genom att, liksom, att fotbollen har gett den, alltså den medicinen, den erfarenheten har gett en, en medicin att det är, liksom, man måste hitta glädjen hela tiden. Man måste veta vad man håller på. Man måste ställa sig frågan. Det håller på faktiskt där kul. Och det verkar faktiskt gynna Alltså det gynnar henne i hennes mm. satsning idag. Och del av ja, verkligen. Och sen så också vilka synergieffekter det får på folk runt omkring henne. Alltså hur laget började prestera bättre när hon faktiskt mådde dåligt. För att alla fick perspektiv på vad som är viktigt här i livet. Och att man alla spelar fotboll och glädjen. Alltså att hon ändå lyckades påverka ett helt fotbollslag i den här andan. 
Det är också helt fantastiskt. Alltså, och det hade hon kanske inte lyckats med om hon inte varit så öppen som hon är. För hon, är, hon sa ju det själv. Hon gillar att prata om det. Hon behöver prata om det. Hon, pratar upp, hon tackade liksom jag till intervjun och sådär. Och jag, jag tror att hade hon inte haft den här öppenheten och, och velat dela med sig så hade hon inte kanske fått den effekten som hon fick på laget. Hon sa ju till och med att de presterade bättre alltså rent resultatmässigt. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Det är ju nästan som nästan skulle säga cancer som medicin. Alltså den, den, ja. hennes sjukdom har ju fått effekten ja. på både henne och fått massa erfarenheter men också på hennes lagkompisar. Mm. Eh, slående. Men det, det funkar ju också bara tror jag med den inställningen som hon har. Alltså hon, väljer att, hon har ju valt att tackla allting med en positiv inställning. Och tog jag också värt att notera då att man pratar ju om att man ska ha en positiv inställning men det är inte alltid så himla lätt att det också är okej okay att man får vara ledsen. Så här. Man kan inte gå runt och liksom ha starka armmuskler och vara positiv varje dag. Det finns ingen människa som pallar det. Men att vara uppmärksam på när man inte pallar det också och, tycka att det, och, 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 och våga säga det och, och våga erkänna det för sig själv. Mm. Tycker, för jag var inne på det att jag håller med dig men också att det handlar så mycket om att bryta ner saker i detalj. En av nycklarna när jag lyssnar på henne det är att positivitet absolut men det kommer ju av att hon ställer sig frågan varför det här är viktigt för mig? Mm. Alltså vad, vad, vad är anledningen till att jag håller på med fotboll? Vad är anledningen till att jag vill jobba med det här? Vad är anledningen till att jag lägger x antal timmar på de här uh, projekten? Och när man kommer ner på liksom, grunden då, blir, då hittar man motivation då hittar man en positiv anledning och då är fotbollen, och man tycker det är så jäkla kul faktiskt mm. och det är väl sannolikt varför håller man på och, och sliter liksom med hemmet och ska renovera och för att den dag man är klar så kanske man känner att då, då uppnår man någonting mer mm. jag tycker det var en häftig mm. reflektion men jag tycker inte att det finns så det, jag tycker vi ska man får lyssna, man får tänka, vi får prata inte så länge vi skickar med några personer från stan deras åsikter om det här. Ja. Ja. Och så tänker ni på framförallt Matilda. Tolfte spelaren. Och så får ni prata mer med oss om en vecka. Ja, så gör vi. Jag håller helt med. Vi, um, vi gör som Per säger. Det är ändå han som är chefen här nere på kameraplan. Ja, där. <laughs> Hej då allihopa. Hej, Sveriges. Ja, då står jag här med Karim. Karim, vad tror du att idrott har för betydelse för hälsan? Jag tror att idrott har väldigt stor betydelse för hälsan både för att man aktiverar kroppen och sinne och själ men också för att eh, idrott brukar ofta vara förknippat med gemenskap och eh, det är någonting som är extremt eh, viktigt för att man ska vara bra i sig själv och som människa. Ah, schysst tack! Eller så här med Anna. Anna, vad tror du att idrott har för betydelse för hälsan? Jag tror att det har en jättestor betydelse för hälsan. Jag kan ju bara referera till mig själv. Personligen så mår jag mycket, mycket bättre när jag tränar. Det har egentligen ingenting med liksom utseende och fysik att göra. Utan att det fyller på mig med så otroligt mycket energi. Jag blir en mycket gladare person. Bra, tack! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.